0: Ich muss euch noch eine peinliche Geschichte von mir erzählen. Genau, vorher erstmal, ich habe die Frage bekommen, seit wann ich Christ bin. Das war so die Frage, die im Glas war. Ich bin, das ist eine meiner Schwächen, ich kann mir Sachen nicht so gut merken. Also so als Spätjugendlicher habe ich angefangen, mich mit Gott auseinanderzusetzen. Und da sind Christen in mein Leben gekommen, das habe ich dann euch ja so ein bisschen erzählt. Und ich habe die Bibel gelesen und habe das abgelehnt. Und ich schätze mal so, als ich so aus der Schule rauskam, ungefähr mit 19, da war es mir wie ich weiß auch nicht, ich habe schon viel gehört, habe mich damit auseinandergesetzt, dass, dass, es kann wahr sein, dass Gott ist, dass er die Welt gemacht hat, dass sein Wort Wahrheit ist, dass es einfach eine glaubwürdige Geschichte ist und dann, als mir das klar wurde, war es so an einem Abend, dass es, ja, ich weiß nicht, wie ging der Himmel für mich offen und ich dachte, ja, es, es kann sein, dass es einen Gott gibt und als ich das erfasst habe, ja, da ist ein Gott, dann war mir klar, wie dieser Gott ist und dass ich für diesen Gott da sein will, weil alles andere wäre unlogisch. Das war so, ich schätze mal, so mit 19 Jahren und da hat so meine bewusste Glaubensreise mit Jesus angefangen und ich bin auf einem Veränderungsprozess. Davor ist aber noch was passiert, das möchte ich euch jetzt erzählen. Das hat damit zu tun, dass ich einen Führerschein gemacht habe. Damals war so mit Führerschein gemacht, auch Prüfung halbwegs gut bestanden und ich wollte an meinem 18. Geburtstag, wollte ich meinen Führerschein abholen von der Zulassungsstelle oder wo auch immer man seinen Führerschein abholt. Also bin ich dahin gefahren, auch mit meinen Eltern in, in so wirklich, könnt könnte euch das vorstellen, so zum 18. Geburtstag, will dann das erste Mal selber alleine Auto fahren und fahren dahin an dieses Amt und klopfen und ich voller Vorfreude, meine Eltern dabei und wir gehen da in diesen Raum rein und sagen, ja Oliver Last, ich möchte meinen Führerschein abholen und der guckt, und dann hatten die Leute vom Amt diesen Ausweis, ich weiß auch nicht, was aus irgendeinem Grund mit der Post verschickt. Irgendwo hin, ich weiß auch nicht mehr genau, zu uns oder zu dem Fahrlehrer oder irgendwas. Und ich wusste, dieser Führerschein ist an diesem Tag, also an meinem 18. Geburtstag, ist mein Führerschein. Ich konnte nicht, nicht da. Ich war ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, ich habe ein bisschen geheult. Und oh, ich war wirklich wütend an der Stelle. Kennt ihr das? Um, das? Ich konnte einen Tag später konnte ich Auto fahren. Das war ein Tag. ihr könnt Euch ein bisschen vorstellen. Das ist, durfte ich. Ja, konnte ich nicht. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich durfte Auto fahren mit meinem Führerschein in der Hand. Aber dieser. Oh, ich war wütend. Ich war so wütend über die Ungerechtigkeit dieser Welt. Ja. Kennt ihr das? Ähm, dass da Dinge in dein Leben kommen und es klappt nicht und du regst dich über die Ungerechtigkeit auf. Also dein, dein Partner, ähm, dem sagst du, ach Schatz, bring mir doch meinen Lieblingsjoghurt mit vom Einkauf und den Lieblingsjoghurt mit der Ecke und dem leckeren Streuseln drin. Das wäre so schön. Und dein Partner kommt vom Einkaufen wieder mit dem Korb voll, und du guckst rein in den Korb, und es ist nicht der Lieblingsjoghurt mit den Streuseln. Also, alles ist drin, aber nicht der Lieblingsjoghurt mit den Streuseln, den leckeren Streuseln. Und die Beziehungskrise geht zu Hause los, ja? Die Ungerechtigkeit der Welt und die Liebe deines Partners, die nicht da ist, weil der Lieblingsjoghurt fehlt, oder ich nicht, mein Hey, Manchmal treiben uns unwichtige Dinge zu Weißglut. Aber die wichtigen Dinge, die lassen uns kalt. Manchmal treibt es uns zu Weißglut, dass du, was weiß ich, den Führerschein, einen Tag später konnte ich fahren, statt dankbar darüber zu sein, dass ich das konnte, weißt du, war ich wütend. Ja, manchmal setzt du deine, ich weiß nicht, ob es bei dir der, der Joghurt ist oder was es auch immer ist. Manchmal setzen wir die Beziehung irgendwie Spannungen aus, weil da irgendwas nicht funktioniert hat. Und die nicht wichtigen Dinge lassen uns, also mich, manchmal explodieren. Bei Jonah war das auch so. Das, was nicht so Wichtiges passiert und der Jonah wird so richtig zornig. Da war so eine, eine, eine Pflanze, so in, haben wir gerade gelesen, so eine Rizinusstaude, die über Jona wächst und die spendet ihm Schatten und Jona geht's gut und die Rizinusstaude geht ein und Jona ist zornig. Und Gott sagt ihm, schau mal, der sitzt vor der Stadt, vor den Toren von Ninive und sagt, 120.000 Menschen sind da und die interessieren dich nicht lässt dich kalt. Gott will diesen Menschen, diesen Jona, der sich über Nebensächlichkeiten aufregen kann, der so hartherzig ist, will er zu einem barmherzigen Menschen machen und will ihn verändern. Es geht darum, jetzt zum Abschluss und ich glaube darum geht es in diesem Jona-Buch. Gott will, dass du willst, was er will. Gott will, uns so sehr verändern, auch unser Inneres dahin verändern, dass wir immer mehr so werden, wie Gott es sich vorstellt. Darum geht es. Bereits letzte Kraft für Jona 4. Wir tauchen ein nochmal. Jona 1. Wir fangen an. Jona will gar nicht das, was Gott will. Jona 1, Vers 2. Gott will Menschen in Niniveh retten. Los, geh nach Niniveh, die große Stadt. Ruf mein Urteil gegen sie aus, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Jona will... Die Menschen in Ninive ihrem Schicksal überlassen, nenne ich das mal freundlich. Jona ging los, 1, Vers 3, um Jahwe zu entkommen. Jona sagt: Gott, das ist keine gute Idee, was du da machen möchtest. Die Leute haben es verdient zu sterben, lass es uns so machen. Gott hat eine Vorstellung vom Leben, Jona hat eine andere Vorstellung. Jona haut ab. Und wir können jetzt sagen, okay, nach drei Versen wäre das, 1 Vers drei könnte das Jona-Buch zu Ende sein. Habt ihr mittlerweile mitbekommen, es geht noch weiter. Jona rennt weg, Gott sucht sich niemanden anders, sondern arbeitet mit ihm. Und das ist die gute Botschaft für den Anfang. Ne? Auch wenn du vor Gott abhaust, Gott möchte was mit dir zu tun haben. Gott möchte mit dir einen Veränderungsprozess gehen, möchte, dass sich was in deinem Inneren und in deinem Herzen verändert, ergeht einen Prozess mit dir. Diesen Prozess, ähm, den will ich auch so mit meinen Kindern gehen. Also meine Kinder, die wollen nicht immer das, was ich will. Wem geht es noch? Kinder sind ja unten, ne? wir sind unter uns. Also ähm, Meine Kinder wollen nicht immer das, was ich will. Ich möchte, dass meine Kinder Zähne putzen, ich möchte, dass meine Kinder lernen, ich möchte, dass meine Kinder ins Bett gehen. Meine, mein, mein Grund ist, ich möchte zum Beispiel, dass meine Kinder gute Zähne haben, eine gute Bildung haben. Ich möchte, dass sie ausgeschlafen sind, damit sie am nächsten Tag wieder fit sind. Und ich gehe mit meinen Kindern deswegen einen Veränderungsprozess. Diesen Veränderungsprozess, den nennt man als Elternteil Erziehung. Als meine Kinder sagen manchmal Erpressung, Papa. Ja. Das ist ein Veränderungsprozess, den wir miteinander gehen wollen. Und... Die, ich habe als Vater, ich habe da, ich habe da wirklich einen guten Wunsch. Ja? Ich wünsche mir diese Zähne, diese Füttigkeit, diese Bildung und so weiter. Aber um ehrlich zu sein, gelingt mir das gar nicht immer. Ja? Also ich, manchmal weiß ich gar nicht genau, wo drauf es ankommt. Manchmal bin ich auch in der Erziehung so und äh, habe meine egoistischen Motive dran. Ne? Also ich schicke die Kinder dann mal eher schneller dann abends noch mal ins Bett, weil ich mal auch mal irgendwann meine Ruhe brauche oder so. Das ist alles drin. Das Gute ist, göttliche Erziehung, der Veränderungsprozess, den Gott mit dir gehen möchte, da kannst du wissen, du ist ein Vater, der meint es richtig gut mit dir und der meint es wirklich gut mit dir und er möchte dich vom Inneren nach außen verändern und Gott hat auch ein paar Erziehungsmaßnahmen. Die Erziehungsmaßnahmen, die wir uns anschauen, sind Worte, ist, das ist ein Fisch, ne? aber ich habe genannt, weil es auch mit W ist, der Wahl okay, verzeiht es mir, der, der Wahl und ähm, es gibt den Wurm und über den Wurm werden wir heute viel hören, der Wurm ist der Star vom Jona-Buch, okay, sehr gut. Gott fängt an, er formuliert seine Anweisungen, 1 Vers 1, das Wort Jahwes kam zu Jona, dem Sohn von Amitai. Das erste, was zu Jona kommt, sind Gottes Worte. Gott redet sehr deutlich zu ihm und es ist einfach, ja, die Anwendung. Wie, wie redet Gott mit dir? Welche Veränderungsschritte möchte Gott mit dir gehen? Wir haben Wort Gottes in der Hand und wir können Wort Gottes lesen. Denn Wort, Im Gottes Wort sind viele Anweisungen, viele Hilfestellungen, von denen Gott möchte. Da möchte Gott dass dein Leben aufblüht, dass du ihm folgst, dass du ihm gehorchst, weil er das Beste weiß, wie es aussehen soll für dein Leben. Wir haben Gottes Worte. Was macht Jona mit dem Reden Gottes und den Worten Gottes? Er ignoriert es. Er sagt, ich gehe in die andere Richtung. Erste Erziehungsmissnahme von Gott funktioniert an dieser Stelle nicht. Gott wird anders aktiv. 1, äh, Vers 4, Jahwe schleuderte einen gewaltigen Sturm über das Meer. Ja, Jahwe schleuderte. Und dann hat Jahwe einen großen Fisch kommen lassen, der alles verschlingt. Wir sehen, wer ist aktiv, wer lässt kommen. Wer schickt sein Wort, wer schickt den Sturm, wer schickt den Wal. Das ist Gott, der aktiv ist. Gott schickt den Sturm in das Leben von Jona und ruft ihm zu, komm zu mir. Er lässt den Wahl kommen, Jona wird gerettet. Das mache ich mal in unserem Leben so. Das haben wir gesagt, da, da kommen Probleme und Gott schreit dich an und sagt, komm du bitte zu mir zurück und lass dich von mir verändern. Und das erlebt der Jona und Gott ruft ihn Und Gott holt ihn aus diesem Fischmagen raus. Wie geht's dir? Ich weiß nicht, hast du das schon mal erlebt, dass, dass du ein Problem verursacht hast, in die falsche Richtung gelaufen bist und Gott holt dich aus einem Problem raus? Und dann machst du eine Gotteserfahrung. Dann kannst du staunen. Wow, wisst ihr, was, weißt du, was ich mit Gott erlebt habe? Ich habe meinen Lebensbereich in den Sand gesetzt und ich konnte Gott erleben, wie er mich da rausgeholt hat. Es lässt, also lässt mich staunen über diesen Gott der mich rausholt. Und diese Erfahrung kann der Jona ja machen. Das ist eine, eine Geschichte, die man erzählen kann über Gott. Wow, Gott hat so gewaltige Möglichkeiten, was er hier macht. Er der, der lässt einen Sturm kommen und dann lässt er einen Fisch kommen. Und vielleicht denkst du an der Stelle, das ist doch diese ganze Fischgeschichte, das ist doch unmöglich. Also der wird irgendwo auf dem Meer ins Wasser geschmissen, der Jona. Warum ist denn an dieser Stelle genau der Fisch? Der könnte doch da über im Pazifischen oder Indischen oder wo auch immer Ozean hocken, der Fisch, na der ist genau an der Stelle und, und überhaupt, wie sollen das gehen, dass dieser Fisch einen Menschen verschluckt und der ist da drei Tage drin, wie sollen das gehen? Das ist der Punkt. Wie sollen das gehen? Warum sollte denn der Fisch da sein? Warum sollte denn das gehen, dass der Jona überle da überlebt ist? Das macht die Stille doch deutlich. Das ist doch eigentlich menschlich unmöglich, dass der der Fisch ist. Das ist doch irgendwie menschlich irgendwie kaum zu denken, wie das irgendwie funktionieren kann. Ja, Gott zeigt hier an der Stelle seine Möglichkeiten auf. Dass er der ist, der das Unmögliche möglich macht. Der dafür sorgt, dass der Fisch an der richtigen Stelle ist. Der dafür sorgt, dass auf eine wunderbare Art und Weise dieser Mensch in diesem Fisch überleben kann. Ja, Gott zeigt auf, mein Eingreifen, das kann... Kein Zufall sein, das ist mein Einfall, das ist kein Zufall, das ist mein Einfall, ich kann das, ich habe diese Möglichkeiten und Jonah kann nachher das stehen und das hatten wir, hier. Kapitel 2, Vers 10, er sagt, Ja, Wehe ist Rettung, Gott macht das Unmögliche möglich, er lässt einen Menschen in einem Fisch drei Tage überleben und dann sagt er selber, ich mache das Unmögliche möglich, ich bin Gott und werde Mensch und ich sterbe für euch, Macht das Unmögliche möglich. Das passiert an der Stelle, das ist Gottes Idee und an diesem Punkt ist dieser Sturm, der kommt, Gottes Reden zu Jona, wo, wo, wo er Jona klar macht, guck mal, ich bin ein mächtiger Gott, für dich bin ich Rettung, du kannst mir folgen. Und dann wiederholt er, das hatten wir jetzt gerade, seine Worte nochmal und gibt ihm die zweite Chance, 3 Vers 1. Das Wort kommt ein zweites Mal zu Jona, geh in die Stadt und dann passiert etwas. Jona geht in die Stadt und sagt, noch 40 Tage und noch 40 Nächte, dann ist hier Zerstörung und das Volk kehrt um. Und das ist so die Ninive-Erfahrung, das dritte Kapitel. Jona ist dabei und endlich macht er, was Gott will. Jona tut nach dem zweiten Reden genau das, was Gott will. Da sind die Menschen in Nineveh und sie fangen an, Gott zu suchen. Und das ist doch genau das, was so ein Prophet eigentlich möchte. Ich predige und alle Menschen, die fangen an zu glauben. Jona fängt an zu tanzen. Gott zeigt seine Möglichkeiten. Wunderbar, was passiert. Jona ist gehorsam. Aber Gott reicht das nicht. Gott reicht das nicht. Gott will dass du tust, was er will. Vielleicht denkst du das. Da sind wir gerade beim Jona. Der macht gerade, was Gott möchte. Der geht mit nach Ninive. Und wir gehen jetzt aber eine Ecke tiefer. Gott will, dass du willst, was er will. Das Buch Jona ist nicht nach drei Kapiteln zu Ende, weil es Gott nicht ausreicht, dass Jona das macht, was Gott möchte, sondern weil Gott möchte, ja, dass Jona will von ganzem Herzen, was er will. Du stehst den Unterschied, du kannst etwas machen und alles in deinem Inneren lehnt sich dagegen auf. Und du kannst so von Gott verändert werden, dass er sein Herz verändert. Der Jona, der sieht die Menschen in Niniveh und er ist sauer auf Gott. Der ist sauer auf Gott, dass er diese Menschen gerettet hat. Der ist wirklich zornig und lebensmüde. Das reicht ihm nicht aus. Es reicht Gott nicht aus, weil du Dinge tust, weil das irgendjemand von dir erwartet. Gott möchte dich ganz machen. Dein Handeln und dein Denken und dein Wollen verändern. Gott will, dass du willst, was er will. Er möchte die Widersprüche zwischen dem, was du willst und von dem, was du tust, Verschwinden lassen. Deswegen schickt Gott den Wurm. Um den Wurm geht's. Gott will Jona verändern, er sagt ihm, was er tun soll. Jona haut ab. Jona haut ab, Gott will ihn verändern. Er schickt den Wal und er rettet ihn. Gott will Jona verändern, er zeigt ihm seine Veränderungskraft. Guck mal, ich kann Menschen in Ninive retten, ich kann ein ganzes Volk umkrempeln und es reicht noch nicht aus. Die Menschen sind gerettet und das Buch ist nicht nach drei Versen zu Ende, als Jona abhaut. Das Buch ist nicht nach drei Kapiteln zu Ende, als Jona tut, was er sagt, sondern es geht weiter. Vers 4, Kapitel 4, Vers 1. Es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Kann nicht anders, aber ich denke, Jona, was ist mit dir los? Da ist eine ganze Stadt, die umkehrt, die auf dich als Propheten Gottes hört und du bist nicht da und du tanzt nicht und du freust dich nicht, du bist zornig. Was ist falsch, Jona? Er betet danach weiter. Ach, Jahwe, das hatten wir am Anfang, ne? Ach, Jahwe. Genau das habe ich mir gedacht, als ich noch zu Hause war. Ich wollte nach Tharsis fliehen. Ich wusste, dass du ein gnädiger, barmherziger Gott bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen kennt und dass du einer bist, dem das, was, dem das angedrohte Unheil tut. Nimm jetzt mein Leben von mir, ja, denn es wäre besser für mich zu sterben, als weiter zu leben. Boah, Gott, ich wusste doch, wie diese Sache ausgeht. Diese Irren, die Menschen, dass die Haut abziehen, zu denen bist du jetzt barmherzig und es kann nicht sein, ich möchte sterben. Und Gott sagt zu ihm, Vers 4, ist es recht von dir, so zornig zu sein? Ist es recht von dir, so zornig zu sein? Da verließ Jona die Stadt. Und baute sich östlich davon eine Laubhütte. Er setzte sich in ihren Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt passieren würde. Da ließ Gott eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Sie sollte ihm Schatten spenden und ihn so von seiner Missmut befreien. Jona freute sich riesig über die Staude. Aber als am nächsten Tag die Morgenröte heraufzog, schickte Gott den Wurm der die Rizinusstaude annagte, sodass sie verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Dazu stach die Sonne auf Jonas' Kopf, sodass er fast ohnmächtig wurde. Da wünschte er sich den Tod und sagte, es wäre für mich besser zu sterben, als weiter zu leben. Vers 6, da bestellte Gott den Rizinus. Vers 7, und Gott bestellte einen Wurm. Vers 8, Gott bestellte den Ostwind. Wer ist der Handelnde? Wer ist der bestellt? Wer ist der hier aktiv? Es ist Gott, der handelt durch den Rizinus, durch Wurm und durch Wind. Nach dem Wal kommt der Wind. Ja, Jona ist bockig. Ja, der ist bockig. Der geht vor die Stadt. Die Sonne knallt auf seinen Kopf. Und er freut sich so ungemein, dass so ein, so ein Schattenspender da ist. So ein Komfort für sein Leben. Und als er da so sitzt, kann er sich so über diesen Schatten freuen. Und der Schatten geht weg. Und Jona ist verzweifelt, weil, weil was kommt? Weil ein kleiner Wurm kommt, der am Baum nagt und dann ist seine Lebensfreude weg. Dann kommt der Ostwind und der Ostwind, der pustet die Lebensfreude aus Jonas Leben raus. Jona will sterben. Ja, kennst du das? Da kommt dieser, dieser kleine Wurm nicht der große Wahl, sondern da kommt der kleine Wurm angegriffen und der isst deine Rizinusstaude auf. Ja? Da kommen diese Dinge in deinem Leben, diese kleinen, diese kleinen Dinge in deinem Leben, die, 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 die Freude rauben, die auf einmal so wichtig werden. Ne? Also der, ihr wisst, der Führerschein, den ich einen Tag später hatte, wo ich mich so aufregen kann, da kommt der nicht vorhandene Erdbeerjoghurt oder was auch immer dein Lieblingsjoghurt ist, in dein Leben, den dir dein Partner nicht mitgebracht hat und der nimmt dir irgendwie die Freude weg und du kannst dich darüber aufregen, was in deinem Leben doch alles falsch läuft, da ist was Gutes in deinem Leben. Als scheint alles zu gelingen und du kannst dich freuen, wie groß Gott ist und wie gut dein Leben ist und diese Kleinigkeit funktioniert also der kleine Bereich in deinem Leben funktioniert dann nicht und du bist am Boden zerstört. Wie oft lassen wir uns von nebensächlichen Dingen ärgern, Dinge, die nicht so laufen, wie du dir das vorstellst. Ja, der Baum ist da, du freust dich, der Baum ist weg, es ist alles blöd. Bei mir klappt es mit der Ausbildungsstelle. Alles ist gut, praise the Lord. Es klappt nicht und ich kriege die Absage. Und nein, was ist bloß in meinem Leben los? Jetzt kommt dann einer der Lieblingsdialoge in, mein, in der Bibel, die ich kenne. Gott fragt den Jonah. Ist es recht von dir, wegen dieser Staude zornig zu sein? Ja, erwidert Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und ich wünsche mir den Tod. Als ich diese Bibelstelle gelesen habe, ja, da, da bin ich auf die Idee gekommen. Wisst ihr, was Gott mit Jona machen möchte? Gott möchte den Jona erziehen. Hörst du das trotzige Kind? Hörst du das trotzige Kind? Ja, ich bin mir voll im oder nicht. Darfst du deinen kleinen Bruder schlagen? Ja, der hat mir die Schippe geklaut. Jona haut ab. Ja. Ihm reicht. Sein Schattenspender ist weg. Er ist am Boden zerstört. Der hat, der, 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 nichts, der hat sich da hingesetzt, der hat nichts für diesen Schattenspender gemacht. Da steht Gott lässt ihn wachsen. Und Gott nimmt ihn wieder weg. Und der Schattenspender ist weg und er ist am Boden zerstört. Unwichtige Dinge, unwichtige Dinge treiben uns zu Weißglut. Aber die wichtigen Dinge, die lassen uns manchmal kalt. Vers 10. Dir tut es um die Rizinusstaude leid, um die du keine Mühe gehabt und die du nicht großgezogen hast. Die ist in einer Nacht erstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen. Das ist die Rizinusstaude, okay? Und mir sollte die große Stadt Ninive nicht leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die re rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh. Okay, Jona, du ärgerst dich wie ein Kleinkind wegen dem Schattenspender, für den du nichts getan hast, den du als Geschenk von mir bekommen hast. Schau mal, da geht eine ganze Stadt zugrunde. Da gehen 120.000 Menschen dem Tod der Vernichtung entgegen. Jona, Jona, merkst du, dass da was falsch läuft in deinem Leben? Jona, erkennst du bitte jetzt mal die Relation der Probleme? Du regst dich auf wegen deinem Komfortverlust, wegen dem Schatten, der weg ist. Und 120.000 Menschen, die da sind, um die soll ich mich nicht kümmern? Dein Komfort, Jona? gegen das Leben von Menschen und worüber regst du dich auf? In Kiel, hier, leben nicht nur 120.000 Menschen. In Kiel leben ungefähr zweimal 120.000 Menschen, wenn ich richtig geguckt habe. Und die meisten Menschen, die hier wohnen, wenn ich das so sagen kann, darf, können in diesem Bild rechts und links nicht unterscheiden. Das meint, sie haben keine Orientierung durch Gott und sie brauchen Gott. Was regt mich auf, weißt du? Muss ich mir sagen, was regt mich auf? Über wie viele Kleinigkeiten in meinem Leben, die nicht gut laufen, kann ich mich ärgern? Kann ich verzweifeln, über was denke ich nach und was geht durch meinen Kopf? Über was können wir uns in unseren Gemeinden an Nebensächlichkeiten irgendwie ärgern und streiten? Und 250.000 Menschen, die hier leben, die rechts und links nicht unterscheiden können, gehen ohne Gott verloren. Was, was regt uns auf? Kann es sein, dass wir uns manchmal über die Rizinusstaude aufregen, die ja nicht mehr da ist? Statt über die 120.000 Menschen, um die es uns gehen soll, oder wie viele Menschen auch immer in deinem Umfeld sind, kann sein, dass ich mich über die falschen Sachen aufrege, dass mir die falschen Dinge zu Kopf steigen. Als der Wahl kommt, wisst ihr, der Wahl kommt und der rettet Jona, der zeigt Jona, Jona, ich kann dich retten aus jeder Lebenskrise, aus jeder Lebenssituation. Ich habe die Möglichkeit, ich hole dich da raus. Deswegen schickt Gott den Wal. Gott schickt den Wurm. Ja, und Gott zeigt, Jona, ich kann dich retten. Ich kann dich retten vor dir selbst. Ich kann dich retten vor deinem Egoismus. Ich kann dich retten vor deiner Hartherzigkeit. Denn ich zeige dir, wo du dich über die Nebensächlichkeiten aufregst und wo, du das Wichtige, ja, wo dir das Wichtige ganz egal ist. Gott benutzt, um zu Jona zu reden, seine Worte und er kommuniziert sehr deutlich zu ihm. Vielleicht hatte ich heute was durch sein Wort angesprochen oder du weißt ganz genau, du hast einen Auftrag von Gott bekommen. Vielleicht steckst du gerade auch so hm, im Sturm deines Lebens. Steckst in einer, in einer Krise und du fragst dich, war, wohin, Gott, möchte mich das führen? Vielleicht ist da auch gerade ein Wurm. Ja? Der Wurm ist in deinem Leben drin. Und die Dinge funktionieren nicht so, wie du dir das wünschst. Und du fragst dich, was, Gott, was möchtest du gerade von mir? Ich wünsche mir sehr, dass du dich da ansprechen lässt vom Jonah. Der Jona, der war, der war geprägt von so einer tiefen und von so einer inneren Abscheu gegen die Menschen aus Ninive. Der hatte die falschen Lebensrelationen. Ja, dem ging es um den Schatten unterm Baum und nicht um das Leben der Menschen. Und ich habe an keiner Stelle irgendwie den Grund zu sagen, Und oh nein, was für ein schlimmer Mensch war denn dieser Jona. Weil ich selber merke, dass... Dass ich anders sein möchte, dass ich mich über Nebensächlichkeiten aufrege, dass mir Menschen in meinem Umfeld total egal sind und Gott ist diesem Jona begegnet und er hat zu ihm gesprochen und er hat ihm versucht aufzuzeigen, was läuft falsch in deinem Leben. Er wollte aus Hass und Zorn jemanden machen, der barmherzig ist, Das möchte Gott mit dir auch machen. Und mit mir auch machen. Gott will dein und Gott will mein Inneres verändern. und ein schönes Herz schenken. Er kann Jona verändern, er kann dich verändern. Er nutzt sein Wort, er nutzt den Sturm in deinem Leben, er nutzt den Wurm, der kommt. Alle deinen Lebensumstände nutzt Gott dazu. Gott will, dass du willst, was er will. So möchte er dich verändern. Und ich habe vieles Negative über Jona erzählt. Der ist abgehauen und der hat schlecht über die Menschen aus Nineveh geredet. Wisst ihr, was total positiv an Jona ist? Der Jona, der war radikal ehrlich zu Gott. Der hat Gebete gesprochen oder der hat mit Gott geredet und das war nicht so bla bla, danke fürs Essen der hat ausgeschüttet, was in seinem inneren war. Jesus sagt das ja auch, wir sollen werden wie die Kinder und ich verstehe schon damit, dass wir offen und ehrlich sein wollen, wir sollen das sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Jonas sagt, ja, ich bin mit Recht, bin ich zornig. Und so redet er mit Gott, er schüttet sein Herz vor Gott aus. Und Gott hält das aus. Gott hält das aus. Wisst ihr, woher ich das weiß, dass Gott das aushält? Wir hätten das Buch Jona wohl geschrieben. Wer wusste, welches Gebet Jona mitten im Bauch vom Wal gesprochen hat? Wie kommt die Person dann dazu, das Jona-Buch zu schreiben? Wir lesen das nicht, steht nicht am Anfang, aber... Das Gebet, was Jona gesprochen hat, das kannte der Jona. Und ich glaube, er hat uns die Lebensgeschichte nur deshalb aufgeschrieben, weil er nachher zu dem, zu dem Entschluss kommt, ja, dieser Gotteswert, der mich da verändert hat, das aufzuschreiben und das zu berichten. Der hält es aus, dass ich so offen mit ihm geredet habe. Der hat mir eine zweite Chance gegeben. Und er verändert mein Herz. Gott hält das aus, wenn du ihm das sagst, das auf deinem Herzen liegt. Gott hat aus einem hartherzigen, barmherzigen Menschen gemacht. Und dafür konnte dieser ganz offen mit Gott reden. Und ich lade euch jetzt ein, zum Abschluss, zu meinem Teil des Abschlusses der ostsee bibelkonferenz dass jeder von uns ganz offen und ganz ehrlich vor seinem Gott einmal werden kann. Vielleicht musst du Gott einmal sagen, Gott, ich bin gerade auf der Flucht vor dir. Ich hau gerade ab. Ich, ich höre ich hör nicht auf dich. Dein Auftrag für mein Leben, den setze ich nicht um. Vielleicht musst du deinem Gott sagen, Gott, ich brauche von dir eine zweite Chance. Ganz konkret in diesem Lebensbereich. Vielleicht musst du deinem Gott auch sagen, an dieser Stelle, ich handle an vielen Stellen christlich, aber mein, mein Herz ist nicht verändert, mein Herz ist an so vielen Stellen noch total hart und ich reg mich über Dinge auf, über die ich mich nicht aufregen sollte. Bitte, Gott, verändere du mein Herz. Ich möchte dich einladen, jeder für sich in einem Moment ruhig zu werden und ganz ehrlich das zu sagen, was Gott euch aufs Herz gelegt hat. Vielen Dank, Herr Jesus, dass wir von dir hören können. Wir sind dir unendlich dankbar, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass du unsere Schuld getragen hast, dass du der bist, der uns verändert. Du kennst jeden hier auf der aus der bibel du weißt, wo wir auf der Flucht vor dir sind oder wer auf der Flucht vor dir ist. Du siehst die Punkte, wo wir sagen, da, 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 da haben wir den Auftrag, da kennen wir den Auftrag, den du für unser Leben hast und wir gehen in die andere Richtung, wir sind nicht bereit, den anzunehmen, Herr. Ich bete darum, dass du dich uns in den Weg stellst, dass du uns veränderst, dass du uns deine Kraft und deine Gnade schenkst, dass wir nicht vor dir flüchten, sondern unsere Zuflucht bei dir suchen. Du bist der Gott der zweiten Chance und der dritten Chance. Du bist der Gott der Vergebung und dafür wollen wir dir unendlich Danke sagen. Hilf uns, dass wir da, wo wir bis jetzt in eine andere Richtung gelaufen sind, wo wir aus Angst vielleicht nicht von dir weiter erzählt haben, dass wir das ganz praktisch werden lassen, dass wir diese zweite Chance und die dritte Chance nutzen, die du uns gibst. Jesus und verändere du uns von von innen nach außen, da wo uns da darf uns die Nebensächlichkeiten zu Weißglut bringen, wo wir uns ärgern über Sachen, um die es gar nicht wirklich geht. Jesus, verändere du uns. Lass uns die Not der Menschen um uns herum erkennen. Lass uns das ähm, fühlen und wahrnehmen, wo, wo Menschen um uns herum nicht rechts und links kennen. Lass uns als Christen und lass uns als Gemeinden einfach dafür einstehen, dein, dein Wort zu teilen dich zu ehren, für dich zu leben, Jesus. Herr, wir brauchen Veränderung von dir. Das, was uns verändern kann, bist du. Das, was uns verändern kann, ist deine Gnade, Jesus. Die brauchen wir. Wir danken dir, dass du da bist, dass du uns eine nächste Chance gibst, dass du uns nicht alleine lässt, sondern in uns lebst. Danke dafür. Amen.